0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin. Tervetuloa, rakas väkevän elämän ystävä, jälleen yhden viikkolähetyksen pariin. Ja meillä on äh, mennyt tietyillä teemoilla äh, viimeisimmät viikot. Me ollaan mennyt hyvinvointia, jaksamista ja muuta vastaavaa. Tällä viikolla palataan sellaiseen teemaan, mikä varsinkin tällaiselle hyvinvointialan ammattilaiselle ja, ja, ja salinomistajalle ja tämmöiselle ihmiselle, jonka leipä tulee tästä äh, treenistä, liikkumisesta ja muusta hyvinvoinnista, niin erittäin kiinnostava aiheeseen. Se on äh, tämmöinen niin urheiluseuratoiminta, liikunta-alan äh, ammatin harjoittaminen ja, ja sitten äh, talouskysymykset ja ennen kaikkea semmoinen, että minkälaisia asioita me liikunta-alan ammattilaiset, seuran pyöritteet, seuratoiminnassa mukana olevat ihmiset voitaisiin tehdä paremmin, jotta, jotta ää, ainakin saavutetut olosuhteet ää, säilytetään ja miksipä ei kaikista vähän parempaa. Aina se on mukavampaa, kun saadaan ihmisiä liikkeelle ja homma on mielekästä. Ja, ja en heti keksinyt parempaa tyyppiä tänne Pasilan Pyhätön pop-up studioon kuin Mikko Mäntylä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ähm, sulla on aivan järkyttävän hyviä juttuja, ainakin siellä sun, ää, aina ennenkin, sivustolla, fe- Facebookissa pyörit ja, ja vedät facebook live ja muuta vastaavaa. Ja, ja tota, mä aina katson niitä siinä mielessä, että, että tää on semmoista kamaa, että kaikkien pitäisi kuunnella. Kaikkien, jotka puuhastelee ää, tota, ammatikseen tai, tai pyörittää, seuratoimintaa, rakkaudesta, laji mitä ikinä, että ihmisten pitäisi kuulla tää, ja sen takia mä halusin tänne mökkiin jutulle, Ö, mutta kerro lyhyesti, kuka oot, mitä teet, mistä oot tuossa ja mihin menossa?
1: Joo, kiitos Joni, eli 46-vuotias kaveri tosta Helsingistä, ja tämän urheiluseuratoimintaan, niin itse asiassa viime viikolla tuli 25 vuotta täyteen siitä, kun aloin tehdä tätä duunikseni.
0: Mä katsoin, se oli se, postasit somea, mä ajattelin, ei ole vääntänyt pitkään.
1: Joo, silloin... 21-vuotiaana kaverina, niin mun laji on siis koripallo, niin oli ainoa puolipäiväinen homma Suomessa Helsingänä kun ja kun sen sain, niin käytännössä siihen ne yliopisto loppui, ja idealistina ajattelin, että tästähän mun tulee mun duunia, sitten siinä onneksi maailma vähän muuttui, että niitä duuneja alkoi tulla, ja sitten mä olen ollut ammattivalmentajana, ja seuran valmennuspäällikkönä, ja toiminnanjohtajana, ja kerran eksyin yhden seuran vuosikokoukseen, ja kun olin se ainoa hallituksen ulkopuoleinen siellä, niin pääsin heti seuran puheenjohtajaksikin, että sekin puoli on tuttu. Ja, ja tota, sitten viime vuosina on ekana aloittelin kirjoittaa blogia, just niin kuin mainitsit tuossa aina ennenkin .fi, että rupesin kirjoittaa niitä ajatuksia, että mitä tässä on vuosien varrella tullut. Ja, ja sitten on sen jälkeen käynyt myös muiden lajien seuroissa, lajiliitoissa ja liikuntajärjestöissä yleensä niin vähän puhumassa ja konsultoimassa. Ja, ja sitten varsinaisesti mä tästä rupesin jotain oppimaan, kun omat kolme lasta syntyi, ja sitten kun mä vanhempana kattelin sitä juttua, niin Sieltä niin urheiluseuran ammattilaisen näkökulmasta moni asia oli tosi yksioikoista, mutta sitten kun ne omat lapset on siinä, jotka nyt kuitenkin on seurassakin ne, ne, niin ne jäsenet siellä, niin sitä alkoi tajua, että tässä onkin näitä puolia aika monta enemmän kuin sitä ei ole joskus nuorena mustavalkoajattelulla edes funsinukkaan.
0: Tuota, meillä oli tuossa ennen kuin painettiin rekkipohjaa, meillä oli aivan hävyttämän hyviä keskusteluja siitä, että, että mitä kaikkea voisi tehdä paremmin. Minkälaiset asiat on, on kuitenkin nyt hyviä ja niin edespäin. Tota, Lähdetään nyt ensiksi yleisellä tasolla. Uh, mun otoskoko on vähän pieni urheiluseuratoiminta, kun meillä siis on niin osakeyhtiöitä, tämä pyörii vähän eri tavalla ja niin edespäin. Uh, mutta tota, miten suomalaisilla urheiluseuroilla menee? Noin niin sun pitäisi ihasta ravistaa. Jos nyt me puhuttiin, nyt ei puhuta siis siitä, että sulla on niin kuin, urheiluseura sellainen niin x miljoonaa euroa osakeyhtiöpohjainen, vaan ikään kuin tämmöinen niin kuin meidän tavallisten kuolevaisten seurat.
1: Joo, eli urheiluseurasta me usein puhutaan, että on siis muutaman tuhannen euron budjettia pyörittävä kaupunginosa seura, tai sitten miljoonien liikevaihdolla ja 40 työntekijää oleva niin, niin, niin samassa lauseessa, mutta no, lyhyesti sanottuna urheiluseuratoiminnalla menee mun mielestä paremmin kuin koskaan monessa mielessä. Siis viimeisen... 15 vuoden aikana se data, mitä mä oon nähnyt, niin koko ajan jäsenmäärät kasvaa. Eli me, meillä on niin kun, tietyllä lailla jos ajatellaan, että sekä on se perusjuttu, että liiku- urheilu- ja liikuntaseurat niin liikuttaa entistä enemmän niin ihmisiä. Eli, eli siinä mielessä tosi hyvin. Toiminta on muuttanut hyvin paljon muotoa, että siellä on niin ammattimaistuttu ja on tullut omia tiloja ja muuta vastaavaa. Hinnat on moninkertaistunut, mutta kuitenkin meillä on niin enemmän koko ajan liikkua. Eli, eli siinä mielessä menee tosi hyvin. Sitten taas kääntöpuolena on näistä samoista asioista johtuen, niin se varsinkin niin urheilusohdon johdon niin kuin näkökulmasta se on entistä haasteellisempaa. Se ei olekaan enää ihan yksinkertaista, kun sulla on ammattilaisia, ja budjetit helposti paisuu, jos ei kymmenet tuhannet riitä, monessa seurassa on satoituhansia, jopa miljoonia. Sulla on ammattilaisia, sulla on oman toimeenohjeista tekeviä, sulla on talkoo ihmisiä, niin siitä se dynamiikka muuttuukin ihan erilaiseksi, ja talouden riskit ja kaikki muu, ja ehkä odotuksetkin, että kun maksetaan enemmän, niin niin tota, myös odotetaan parempaa laatua, eli, eli tämä on hyvin kaksiteräinen niinku puoli, mutta pä- pääsääntöisesti sanoisin, että menee tietyllä lailla paremmin kuin koskaan.
0: Se on itse saanut kokea ihan siitä vain, että kun, äh, aikaisemmin niin kun meillä oli oma gymi, hmm. me tehtiin valmennustouhua vähän niin kuin toisten nurkissa, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin kulut on aika pienet, ja tietysti niin kuin, äh, valmennusasiakkaiden määrä oli pienempi, ja, ja sitten kun sä hyppää tällaiseen niin kuin 65 mökkiin, niin, niin tota, sitten alkaa olemaan niitä transaktioita niin pirusti, ja sä oot niinku satojen ihmisten kanssa tekemisissä niinku jollain tapaa vähintään kerran kuussa, joidenkin kanssa neljästä niinku kertaa kuukaudessa. Ja sitten se, se, niinku se tavallaan semmoinen transaktioiden määrä ja byrokratian tarve ja prosessien tarve ja sellainen hyppää tavallaan vähän niinku eri levelille. Ja sitten mä oon jutellut ää, muutamien... Yrittäjäkollegojen kanssa niin kuin alasta riippumatta niin, niin kauan kun sulla on semmoinen kuudesta kahdeksaan ihmistä tavallaan niin kuin pyörittää sitä hommaa, vaikka ne tekisivät sitä niin kuin leipätyönä, niin, niin tota, se dynamiikka on vähän eri kuin sitten kun alkaa olla vaikka kymmenen niin ja enemmän. Sitten siinä vaan niin kuin tapahtuu jotain semmoista, että tavallaan se, se koko... Seura tai, tai siinä mm. tapauksessa yhtiö ei enää kokoonnutkaan joka päivä viisi kertaa saman kahvipöydän ääressä, vaan ikään kuin, niin kuin tavallaan joitain nähdään kerran kolmessa viikossa ja joku on siellä ja täällä ja kenen vastuulla, tämä oli ja niin edespäin.
1: Eikö se ole just noin, että jokuhan se joskus sanoi, että niin kuin organisaatio voi samaa pizzaa syödä siinä pöydän ääressä, niin kaikki on niin kuin tosi paljon helpompaa. Ei ite kuin mitä mä nykyään teen, mä oon yhden koripalloseuran toiminnanjohtaja osa-aikaisesti jossa on vähän yli 400 jäsentä ja sitten mä itse asiassa olen toisessa koripalloseurassa vastaan valmentajana yli 400 pelaajan toiminnasta. Mutta nämä molemmat on mahdollista tehdä niinku osa-aikaisesti, koska mulla on hyvä tiimi ja näitä systeemejä ja prosesseja on niinku kantapään kautta opeteltu tästä näin. Mutta että on ollut aikoinaan tekemässä paljon pienemmissä organisaatioissa, jos mikään tuntimäärää ei riitä, ja koko ajan on jatkuvasti haasteita ja ongelmia. Mutta just ehkä sanoit tuossa mun mielestä ne että on ymmärrettävää, että tämä liittyykin tähän organisaatioon esimerkiksi kokoon ja muihin asioihin, eikä niihin ihmisiin, vaan siihen ihan, että tämä on ihan sama, että onko tämä urheiluseura, onko tämä OY, onko tämä muuta, niin tietyt asiat tulee esimerkiksi tietyssä kasvuvaiheessa, ja, ja sitten pitää vaan reagoida siihen tavalla tai toisella.
0: Tota, usein... Voi olla, että tämä on taas mun pieni otoskoko, mutta kun urheiluseurasta puhutaan vaikka noin niin julkisuudessa, niin se on ehkä vähän enemmän semmoista niin negatiivista painotteista. Siis semmoista tavalla, niin kuin, että kuinka huonosti menee ja miten siellä ja täällä on käynyt taas sitä tätä. Mutta tota, niin kuin tuossa puhuin, niin, niin kuitenkin on paljon hy- asioita hyvin urheiluseuratoimissa. Ennen kuin mennään niihin, että, että miten me voitaisiin tehdä jatkossa paremmin, niin, niin mitkä on kuitenkin hyviä? Tuolla niinku tuolla voi antaa itselleen taputuksen olkapäälle.
1: No siis lähtökohtaisesti suurimaisuudessa itse toiminta on tosi hyvää. Mun mielestä tämä on vähän sama asia kuin että jos meillä olisi pihviravintola, niin itse asiassa pihvi pitää olla kunnossa. Et jos ei se ole kunnossa, niin ei millään muulla oikeastaan mitään väliä. Et aika monta asiaa annetaan anteeksi, jos siitä, niin se päätuote on kunnossa. Ja sehän mikä meillä on huikeaa, että suomalainen tämä malli tämä yhdistysmalli, niin on sen tyyppinen, että me saadaan niin melkein niin ketä vaan mukaan tekemään talkoilla, kunhan se itse juttu on tarpeeksi hyvää, se oman ryhmän tai sen koko seuran tai muun vastaavan.
0: Eli puhuttiin just siitä, että se on tavallaan mahku saada niin huippuammattilainen paiskiin siis semmoinen, johon sulla ei olisi niin rahalla ikinä mahdollisuuksia.
1: Ju- ju- Juuri näin, että tätä usein niin on joskus oppinut sen, että kun se on jonkun isä tai äiti. Ja sitten kun muistan aikoinaan, kun mulla oli nuorna poikana, niin mä olin valmentajana, niin tietysti valmentaja oli kuitenkin keskiössä eikä mikään muu, eli minä. Niin mulla oli semmoinen periaate, että mä en muuten ennen korismatsia täytä pöytäkirjaa. Eli koska mun piti miettiä niitä kuvioita ja muuta. Ja sit mun joukkueenjohtaja siis sai tulla täyttämään sitä pöytäkirjaa sinne, jotta mä voin keskittyä otteluun. Ihan sama pelasko se oma lapsi vai ei. Ja mulla oli loistava joukkueenjohtaja, niin tota, joka teki sen ja näin. Ja ei mene koskaan tullut puhetta, että mitä se tekee duunikseen ja muuta. Ja sitten yhten päivän mä kattelin puoli yhdeksän uutisia ja sitten mun joukkojenjohtaja haastateltiin siinä kaksi ja minuuttia ja mä tajuin, että se on kauppakorkean professori ja, ja, tota, ja muutamia niin ihan merkittäviä tutkimuksia tehnyt. Sitten niin mietin kahteen suuntaan, että no eikä mä muutin sen, että mä rupesin täyttämään niitä pöytäkirjoja tajusin, että mä en ole ehkä maailman napa tässäkään asiassa. Mutta tota, mut toinen se, että riippumatta siitä, mitä ihmiset tekee niin noin siviiliduunissaan, niin, niin tota, se tuli ja aina tekijä, aivan loistava tyyppi. Että, ja ja tämä on mun mielestä se mahtava juttu, mikä meillä on tässä, että vaikka niin kun, ammattilaisuus ja, ja eurot on olennaisia, mutta tämä on se poikkeuksellinen juttu tässä yhdistystoiminnassa, ja todella välissä on niin, että näitä kavereita sä et saa rahalla, sä et, että sä saat ne vaan ilmasiksi, ja, ja, eli, eli, eli silloin, että et kannattaa tietysti miettiä, että jos tietysti tehdään täysi ammattilaisorganisaatio, se on eri asia, mutta meillä on ihan mielettömät mahdollisuudet, jos me vaan pystytään handlaamaan, tämä aika hankala kuitenkin dynamiikka sitten, että se, ei ole, se on ehkä vaikea, mikä on tullut vastaan, että sulla on ammattilaisia, oman toimeenohjelmista tekeviä ja talkoo ihmisiä, mutta jos se hyvin pystytään handlaamaan, niin sulla on sellaisia resursseja, mitä ei ole missään muualla käytössä.
0: Mahtavaa. Eli tavallaan se vähän niin kuin se, niin kuin ainakin pienimuotoisesti, jos, jos se, niin kuin se seura ei paisu niin kuin valtavan suureksi, niin, niin ne pyöri yllättävän kivasti.
1: Kyllä, joo, siis, siis pieni seura on aika helppo pyörittää, että on, kun tietysti vielä pyörii siinä on lokaalisesti yleensä samalla salilla tai kentällä tai mikä se muoto onkaan, kaikki tuntee kaikki. Ja se toiminnan strategia tulee jo siitä, kun ei ole pienimuotoisesti sitä toimintaa. Ne ongelmat tulee yleensä siitä, kun se paisuu. Joko tulee monta eri lajia tai toimintaa, on vähän kilpaaja, vähän harrasteja, tehdään vähän sitä hanketta ja tota hanketta ja otetaan vähän uutta aluetta haltuun ja muuta vastaavaa. Et, et mitä pienempi yksikkö, niin lähtökohtaisesti, jos se pihvi siellä on kunnossa, niin periaatteessa vaikka koripallossa on usein syntynyt joukku, joukkueiden ympärille uusia seuroja. Ja ne saattavat olla heti Suomen ykköspaikka. Jos sen yhden joukkueen toiminta on Suomen parasta, niin, niin sinne siirtyy parhaat pelaajat siinä ikäluokassa. Sille seuralla ei usein mitään merkitystä, koska sille osallistujalle se joukkue on kuitenkin se juttu. Se on, ja olen kyselyn muissakin lajeissa, niin se on jännä. Mutta usein nämä seurat kasvaa sen verran isoiksi, että ne menettää sen tavallaan kilpailuedun, joka on sinänsä hassu, että, se oli ne, että ne oli pieniä. Koska mm. jotenkin intuitiivisesti kaikki haluaa olla isoja. Niin kuin vaikka, niin kuin tota, niin, vaikka se niin kuin, ei sit olisi itse sen toiminnan, laadun kannalta paras vaihtoehto, mutta siihen tulee sitten muita intressejä helposti mukaan. mutta tota, et Sanotaan, että y- yhden ryhmän ympärille pyörivä seura, koska nykyään itse seuran pyörittäminen ei juuri maksa mitään. Et sulla on nettisivuja, Facebook-sivuja ja, ja avaat pankkitiliä, ja käyt PRHssa, tekemässä onko 150, että saa avaat uuden yhdistyksen, ja sitten liityt lajiliiton jäseneksi toinen parisata, että nykytekniikoilla niin se on itse asiassa tosi halpaa, joka ennen oli semmoisia niin tavallaan, että niin kuin se peruskulut oli isoja. Ja sitten jos sulla kaikki tekee talkoilla hommaa, niin sehän on, on niin kuin edullista kuin mikä, jos kaikki raha menee meidän yhteen joukkueeseen, niin se on hyvin selkeä, että mihin raha menee, ja kaikki nämä perusongelmat, jotka organisaatiossa tulee.
0: No sitten, kun alkaa niin kapuloita rattaisiin, tai se, niin kuin, ähm, Itellä, kun on tehnyt seurojen kanssa hommia, niin, niin tota, ilman muuta on siis niinku hyviä valopilkkuja, että niinku jossain vaan niinku hommat puksuttaa eteenpäin höyrynjunan lailla. Mutta sitten aina välillä, ähm, kun tav- tavallaan huomaa, että et nyt, nyt tässä, tässä seurassa tämä homma ei nyt toimi ihan niin, niin hyvin kuin se äh, olisi mahdollista toimia, ja eikä se toimi niin hyvin kuin äh, tavallaan olisi sille seuralle hyväksi toimia. Se ei ole, niin kuin, että, ne on missään tavallaan niin kuin, että ne on huonoja tai tyhmiä ihmisiä, vaan siellä on niin semmoisia niin rakenteellisia ongelmia siinä toossa. Niin tota, ähm, mä oon itse huomannut kaksi, mihinkä semmoiseen sudenkuoppaan ne, ne usein ajautuu, on se, että ähm, tietysti talouspuoli, että mm. ei ole rahaa. Ja, ja, ja se, tota, ähm, että haluttais tehdä paljon kaikkea, mutta hilloton finito. Ja sitten toinen on se, että... Ähm, et se on vähän semmoista niinku puuhastelua. Ja mä sanon sitä puuhastelua nyt niinku hyvässä mielessä, siis sillä tavalla, että et se on vähän niinku niinku että niinku huomaa, että et, et ei ole niinku selkeitä vastuita jaettuja, hommat on vähän myöhässä ja, ja, ja tota, sitten kun jotain toimitetaan, niin siitä näkee, että et, et, et tämä on nyt niinku iltapuhteina äkkiä raapastu kasa ja niin tavallaan se ei ole ihan niin semmoista ammattimaista tekemistä. Mutta se talouspuoli ja sitten se, että tavallaan, niin kuin se, että, että tavallaan niin kuin se tekemisen ihan paras terä on vähän kateissa. Ne on kaksi semmoista asiaa, mitä mä huoman. huomannut. sulla, sä huomannut samoja vai, vai tuleeko vielä muita juttuja mieleen?
1: Joo, siis ne on varmaan ne, no niitä oireita just, mitkä johtuu siitä. Itse asiassa siitä kasvusta, että et helposti sitten, että riippuen tietysti, onko seurassa esimerkiksi palkattuja henkilöitä ollenkaan, että jos ne on pelkästään luottamushenkilö, niin sitten ne tekee silloin oman toimen ohessa, kun ne ehtii. Mutta vaikka olisi palkattuja henkilöitä, että tähän ammattimaistuminen tapahtunut sanotaan viimeisen, varsinkin kymmenen vuoden aikana, niin siinä useimmiten se käy niin, että sit kun se palkataan se ensimmäinen sinne, niin sille vedetään työnkuvaan 42 ranskalaista viivaa. Että sinne kaadetaan sitten niinku kaikki. Ja sitten tämmöiset just niinku yhteistyöjutut ja muut, niin se on se 40. ensimmäinen siellä. Että ne tehdään, jos ehditään. Ja, ja, tota, ja, ja myös sitten, että niinku itekin aikoinaan, kun harrastuksessa tuli ammatti, niin siinä joutuu vähän kipuilemaan sen kanssa, että tätä ei voi enää tehdä niinku harrastusmentaliteetilla. Et jenkeis on hyvä termi mulle, mikä on tullut vastaan, että, että jos se on niinku että harrastus on niinku ja sitten jos sulla on duuni, niin se on job. Ja jos sä suhtaudut niinku työ- ja niin sulla on jobi. Ja, ja mä oon huomannut, että aika monella on se jobia, Eli, eli sit siihen kuitenkin niin vähän lähetään sille, että kun meillä on se tärkeä matsiviikonloppuna, että katsotaan niitä matsivideoita ja muuta, kun samat henkilöt usein valmentaa ja sit hoitaa seurahallintoa ja johtamista. Eli, eli, eli se ei ole tarkoituksellista, mutta se niin kuin, tai sitten on vain niin paljon olla kaksi viikkoa myöhässä kaikissa asioissa, et, et koska vaan niitä duuneja on niin paljon, että nämä ei ole mahdottomia ratkaista, mutta nämä on niinku seurannaisvaikutuksia siitä jutusta. Sitten ehkä semmoinen, mikä on yksi vielä näistä, että jos niinku rahat on loppu, sitten välillä on ihmiset loppuun, että niinku, et siellä on, joka seurassa yleensä löytyy mielettömiä työmyyriä, jotka panostaa aivan järjettömästi ja vetää itseensä usein ihan piippuun. Ja, ja, ja yksi oire vielä, mikä sieltä niinku näkyy, on sit myös epätasalaatuisuus niinku siinä toiminnan tasossa. Et jotkut ryhmät tai joukkueet, mitä se sillä lajissa onkaan, aivan huipusti vedettyä. Ja sitten seuraava vuosiluokka onkin ihan niinku kuraa. Eli, eli jos ei siellä ole ne systeemit ja prosessit kunnossa, että jos se on että kuka teistä vanhemmista valmentaa, niin jostain jengistä löytyy niinku aivan Suomen huipputason vaan sattumalta isä tai äiti, ja seuraavasta ei löydy ketään, ja se, joka nosti käden ylös, niin sattuukin ole sieltä heikommasta päästä. Ja ne on molemmat sen seuran joukkueita. Maksut voi olla ihan samat, mutta että, että tästä systeemistä johtuen, niin sitten taas siellä sit kentän alkaa katsotaan, että miksi noilla on priimaa ja meillä on
0: kuraa. Mä tuli mieleen se, kun olen tehnyt joskus urheilijoille niin oheisharjoitteluohjelmia. Siis niin kun sulla on vaikka joku jääkiekkyä ja jalkapalloilija, äm, kamppa, ja ei harrasta, ja mä oon tehnyt sitten vaan se saliohjelma touhut päälle. Ja... ja tota, äm, Mä en ole ihan hirveästi lähtenyt kritisoimaan niitä valmentajia sillä tavalla, niin kuin yleensä on tapana, että suomalaiset valmentajat jalkapallovalmentajat on tyhmiä, kun ne ei ymmärrä salitein päälle, ja sitten jos ne tekee ohjelmia, ne on huonoja ja niin edespäin. Mä, mä jotenkin, niin kuin, mun sympatiat on vähän niin kuin niiden valkkujen puolella, koska siellä saattaa olla siis, niin kuin yllättävän korkeallakin tasolla sama tyyppi, joka vastaa... Niin kuin, strategiasta ja juomapullon täytöstä ja kaikesta siitä väliltä, niin, niin, niin millä eväillä tällainen kaveri sitten räätälöä jokaiselle oman ruokavalion ja treeniohjelman? Että oletko se niinku, huomannut, että niinku resurssipula on seuraissa valloilla?
1: On, ja kun me ei nähdä niinku sitä, että miten me voitaisiin luoda sitä resurssia lisää. Hmm. Että et se on se, niin kuin mä oon aina sanonut, kun mä käyn seurassa ja usein me katsotaan talousasioita, koska hirveän usein se alkaa näkymään, sitten pankkitilille ne ongelmat, ja sit otetaan se seuran Exceli esimis on budjetti. Ja mä yleensä aina kysyn, että onko tämä se sama Exceli, johon päivämäärät ja sit summat tässä vuosien vuonna päivitetty, kun silloin kun Excel on joskus aikojen alussa niin kuin keksitty, ja kaikki aina sit sanoo, että no on, mä sanoo, että niin mä että se on kaikille muillakin, että ei, mitään, ei tässä mitään hävettävää. Mutta kun siellä ei lue mitään muuta kuin, niin kuin tulot ja menot, siellä ei ole semmoista kuin investointi esimerkiksi. Eli silloin me ollaan niin tässä tilanteessa jos sulla on vain niin ajatusmallina menoja, niin sitten jos sulla on vaikka työntekijä. Sitten sä niin kuin ajattelet, että se optimointi on se, että sillä annetaan mahdollisimman paljon kaikenlaista hommaa, eli, eli kun ei ole niin kuin mitään, että tästä voisi tulla euroja ja, ja tähän, niin tämä niin vaan kuuluu oikeasti, ja, ja, niin ja sitten vielä se, että kukaan ei ole kaikessa hyvä. Me ymmärretään siellä pelikentällä, että sehän tässä on niin kuin aina välillä koomisinta. että meillä käy niin Jaloset ja Detmannit luennoimassa niin kuin yrityspuolelle, koska me ymmärretään siellä pelikentällä, että meidän pitää ottaa huomioon vastustajan resurssit ja miten meidän tiimi olisi niin kuin mahdollisimman tehokas enemmän kuin yksilöidensä summa. Mutta sitten niin kun me tehdään sitä seuratoimintaa, niin me jotenkin unohdetaan tämä täysin, että ei kukaan voi olla sekä maalivahtipuolustajat hyökkääjä. Tai jos se on sitä kaikkea, niin se todennäköisesti ei pysty tekemään mitään hyvin.
0: Aivan. Tuliko muuta mieleen? Mä josta pohdiskelee erilaisia tavalla niin skenaarioita, mitä on tässä vuoden varrella. Ähm, jos nyt mietitään, mitä sitten ikään kuin se ähm, valmennusosaaminen, onko se Suomessa hyvällä tasolla ikään kuin silloin, kun ei puhuta tällaisesta ähm, niin kuin osakeyhtiöpohjaisesta, että se on niin selkeästi eri levelillä?
1: Hyvä kysymys, ja mä luulen, että, että erot on ihan huikeita, sekä lajien että seurojen kesken että siellä yksittäisten ryhmien kesken. Meillä on lajeja vaikka joku taitoluistelu, jossa rupeaa olemaan jo niin valmentajat, koska ne teki strategisen valinnan, että ne toimii iltapäivisin koska jäätä ei vaan ole. Se on ihan eri maailma kuin sitten joku laji, jossa on vielä tehty, niin ei ole päätoimisia tai edes palkattuja valmentajia ollenkaan. Täysi ollaan on olla kiinni siitä, että mitä sattuu aina vapaaehtoisina löytymään. Mutta mun tuntumaan, että tämä on mennyt ihan älyttömästi eteenpäin, koska siis perushommahan on se, että tosi moni haluaisi olla valmentaja. Siis niin kuin, se on ihan sikamakeet Ja jos se vaan sopii sun elämään ja muuta vastaavaa. Ja, ja loppujen peleissähän, mitä mä näen tuolla seurapuolella, niin olennaista on saada ne oikeat tyypit, jotka tulee ekana ihmisten kanssa toimeen ja jotain siitä lajista tietää. Että yleensä ne teknis jutut on aika helppo niin kuin kuitenkin opettaa, varsinkin jos motivaatio on kunnossa. Että se ei mitään astrofysiikkaa ole, Siellä, jos ei nyt aivan niin kuin jossain tasolla olla. Tietysti taas riippuu, että onko joku huipputarkka niin tavallaan taitolaji jossa rankaistaan niin virheistä versus onko tämmöinen pallolle, jossa on aika laveet säännöt, ja kunhan sitä palloa vaan yritetään tunkea sinne maaliin ja estää omaa maaliin, niin se itse asiassa antaa paljon enemmän anteeksi siinä. Mutta mun mielestä siis se on mennyt eteenpäin, ja se mun mielestä kertoo se, että meillä on entistä enemmän väkeä siellä, siellä salilla. Se, mitä se, sit kuka se määrittelee sen laadunhan, tämä on yksi, niin yksi haasteita, että Helposti asiantuntijat rupeaa tekemään toisilleen sitä juttua, ja sitten unohdetaan, että se kuitenkin se, niin tavallaan se kohde on se pelaaja ja sen vanhemmat, niin kuin kuitenkin, toinen maksaa sen, ja toinen, jos ei se tuu sinne, niin vaikka sulla olisi kuinka hyviä treenejä, niin parhaat pelaajat, niin kuin mun yksi entinen esimies totesi, että parhaat pelaajat tulee kuitenkin niistä, jotka jatkaa. Et niin kuin, että et sä voit sitten sanoa, että se ei, niin kuin, se ei vaan niin kuin kestänyt mun hyvää valmennusta tai jotain muuta vastaan, mutta anyway, se ei enää ole siellä. Mutta kyllä mun tuntumaan se, ja mitä aineessa omien lapsien eri harrastukset, niin yleisesti meillä on kyllä niin kuin, tää valmennuksen taso myös mennyt niin kuin, niin kuin harppauksin eteenpäin.
0: Tota, Sulla oli semmoinen hyvä blogipostaus, joka otsikko oli jotain luokkaa, onko urheiluseurasi tässä pirullisessa kehitysvaiheessa, ja sä, sä sanoit, että sä olit järjestänyt kyselyn, että olit antanut kasan vaihtoehtoja, ja oli seitsemän, ja, ja sitten kuitenkin 50 pinnaa seuroista niin löi raksin siihen yhden kohdalle, että mikä oli se, se vaihe, mihin on jäänyt jumiin, niin, niin, mikä se on, ja mikä on muuten tilanne tänä päivänä, se oli vähän vanhempi postaus.
1: Joo. Se oli mielenkiintoinen, että itse asiassa tämä vaihe, niin tällä hetkellä mä sanoisin, että se on 80 prosenttia. Että kun on käynyt seuroissa, mä yleensä aina aloitan seurakehitys sillan siitä, että katsotaan vähän niin kuin että missä me ollaan. Että tähän, tähän tulee sellainen just, että niistä ratkaisuista, että meillä usein on myös puolella, niin kuin muutenkin, että on joku best practices. Ajatellaan, että automaattisesti se on kaikille hyvää, että niin kuin näin. Lääketieteen puolella, jos ilman diagnoosia tehtäisiin hoitosuositukset, niin se olisi hoitovirhe. Mutta me usein ohitetaan, kun se on ikävää. Siis se on ikävä tehdä se diagnoosi. Mutta niin se kehitysvaihe on semmoinen, että jos me ajatellaan, että seura vaikka syntyy ja tota tämmöinen... Tulee se yksi joukkue ja sitten siihen tulee muutama joukkue ja kaikki on kivaa. Ollaan just sen pöydän ympärillä ja voidaan niinku hoitaa silleen, että nähdään toisia. Ja, ja tota, ei oikeastaan tarvita seuraa kuin tekijöitä, vähän niin kuin niitä valmentajia, joku visionääri sinne, joka vähän näkee, että mihin ollaan menossa ja sitten vaan niinku tehdään. Ja sitten seura kasvaa semmoiseen vaiheeseen, että tämä ei enää riitäkään. Eli just niitä palloja alkaa putoilla ja tulipaloja alkaa syntymään ja sitä kutsutaan tämmöisestä tulipalovaiheeksi. Eli se tunnistetaan siitä, että alkaa meilissä olemaan semmoisia ketjuja, jos on CC-kenttä täynnä ja caps on välillä unohtunut päälle ja muuta vastaavaa. Ja siis tämä johtuu siitä, että kun joko tulee niitä toimintoja vaan niin paljon, tai se toiminnan volyymi kasvaa, niin enää se ei riitä, että kake tai tintti hoitaa omalla tavallaan, vaan pitäisi olla ne yhtenäiset systeemit ja prosessit. Eli, ja sit, on niin kuin, sit ollaan siinä vaiheessa, että on oikeastaan kolme vaihtoehtoa sitten lähtee niin sitä niin kuin miettimään, että osa itse asiassa kun sitten ne on kasvanut tietyn kokoiseksi, sitten toiminnan laatu vähän tippuu, tulee tulipaloja, ne vähän pienentyy siitä. Ne palaa takaisin siihen vaiheeseen, että ne vanhat prosessit toimiikin. Sitten ne taas tekee hyviä palaa ja ne jää vetää edes takaisin tähän tämmösen, niin kuin, tota, niin kahden vaiheen väliin. Sitten mulla on monta kollegaa, jotka sitten ottaa toisen näkökulman, että ne muuttuu ne urheiluseurat palokunniksi. Eli ne ottaa sen asenteen. Ehkä säkin ot kuullut joskus semmoisen, että tämä nyt on vaan tätä, että vanhemmat on niin hankalia ja ei tästä niin nykypäivänä hyviä valmentajia ei löydy mistään. Ja... Eli tavallaan ajatella,kin että tälle ei voi mitään ja sit seuraus tulee palokunta, jonka tehtävä on niin kuin aina singahtaa paikalle, kun jossain roihahtaa, eikä kukaan mieti, että olisiko täällä Pyromaani liikkeellä, jos niin ostoskeskuksessa joka päivä syttyy tulipalo, vaan hoidetaan tosi hyvinkin niitä pal- paloja. Mut näin. Ja sitten se kolmas vaihtoehto olisi se, että ruvettaisiin miettiä, että okei, jos me halutaan kasvaa, niin mitä meidän pitää oikeasti tehdä? Et meidän pitää muuttaa tätä toimintamallia niin kuin erilaiseksi. Niin kuin, niin kuin kerroitte, että teilläkin, että nyt on ihan erilainen toimintamalli täällä kuin omat tilat ja muuta vastaavaa. Niin kuin pelikentällähän me ymmärretään kanssa ihan täysin. Et me voidaan pelata niin sanottu sikaa, eli jokainen, pelaa, jokainen saa soolota mitä vaan. Mutta että jos me mietin vaikka koripallossa, niin Henry Detman, kun tuli aikoinaan takaisin Saksasta, niin ne teki analyysi, että jos me halutaan, niin Euroopan huipulle ja tähdätä maailman huipulle, niin meidän esimerkiksi pitää tehdä yhtenäinen pelitapa. Ja sen jälkeen vedettiin kaikki junioria, ja että samaa pelitapaa. Valmentajakoulutusjärjestelmä uudistettiin tukemaan tätä. Eli me ymmärretään, että meillä on se pelitapa, me puhutaan pelikirjasta muuta. Eli lop- ja, ja silloin voi olla, että joku sanoo, että ei, kun mun mielestä pitäisi pelaa tälleen, mutta ei siellä paljon sooloilla sitten sen pelikirjan sisällä. Ja tämä sama on sitten, että mut, et pitäisi tehdä seurassa, mutta se on kova paikka, koska... Usein sulla voi olla joku sooloilija, joka on sun seuraamisessa paras valmentaja, joka on sen takia niin hyvä, kun se saa sooloilla. Se saattaa vaihtaa hiekkalaatikkoja, jos ei se saa enää sooloilla. Se voi olla ihan hyvä vaihtoehto, että mennäänkin takaisin vähän pienemmäksi. Mutta muuten pitää kaikille sanoa, että tämä ei ole enää hyvistä ihmisistä pelkästään kiinni, vaan meillä on tietyt systeemit ja prosessit, me pystytään tekemään paljon laajemmin tätä mutta se vaatii ihan erilaista johtamista, se vaatii ihan erilaista strategiaa, ja jos tämä pitää tehdä niinku vapaa-ajalla niinku noiden luottamushenkilöiden, tai sitten niiden niinku palkattujenkin ihmisten ottaa niinku ihan erilainen niinku ote siihen juttuun, se ei ole todellakaan helppoa, eikä se ole aina kivaa.
0: Joo, sitä just miettii silleen, että jos vaikka itse lähtee tästä seuratoimintaan mukaan, niin se, et jos mä tästä... Vedän nyt tässä semmoinen tässä, tässä näitä omia hommia ja, ja sitten tota, pitäisi mennä sitten niin kauheasti raapiin päätään johkin niin seuratoiminnan tavallaan niin prosessien hieromisessa, kun niitä hieroo esimerkiksi tässä 50 tuntia viikossa. Niin Olishan se nyt aikamoinen homma?
1: On. On. Ja sitten siinä, siinä käy just se efekti, että sitten tulee joku oire, jota sitten vaikka seurahallitus käsittelee. Hirveän usein mä näen sitä, että sitten se vaan ratkastaa, että miten sitä nopeiten ratkaistaisi. Mm, mm. sitten sit ikävä kyllä tulee se perinteinen pakkasel housuupissimisefekti, että, tota, että aluksi on tosi lämmin, mutta sitten on, sit on niinku ihan äärettömän kylmä sen jälkeen. Eli kun ei niinku tavallaan pysähdytä miettimään, että mistä tämä johtuu, niin, niin sit, tai sitten jätetään kokonaan tekemättä päätös, joka on päätös sekin, ja sitten se tilanne niinku eskaloituu. Mutta et tietyllä lailla se, että... Tosiasia on se, että kun organisaatio kasvaa tietyn kokoseksi sekä niin toiminnan volyymiltaan että vaikka talouden volyymiltaan, jos me puhutaan vaikka puolen miljoonan niin euron niin yhdistyksestä, niin se vaan vaatii jo tietyt jutut. Ja mitä siinä pitäisi tehdä, niin joko rehellisesti olla niin rehellinen sillä asialla, että ei me haluta olla näin iso. Palataan pienemmäksi. Tehdään vaikka kaksi erillistä yhdistystä, että molemmat pyörittää 200 000 reippaan niin toimintaa, niin se tuleekin paljon helpommaksi. Tai sitten just se, että okei, tämä tilanne ei ole helppo, mitäs meidän pitäisi tehdä, koska useimmiten kysymys ei ole, että nämä itse asiat on kauhean hankalia. Pitää vaan tehdä ne tietyt päätökset ja pitää niin tavallaan hyväksyä ne realiteetit, niin mistä tahansa tiedetään, että jos että se tosiasioiden tunnustaminen on kuitenkin niin viisauden alku. Että tota, ne ei, ei muutu ne tosiasiat siitä, jos pistetään pääst lailla niin sinne hiekkaan.
0: No mitä sitten? Nyt kun me ollaan näitä suudenkuoppia tässä nippulistattu, niin mi- miten korjata? Jos nyt ajatellaan, että mulla on tässä seura ää, A, B ja C, ja, hmm. ja mulla on vaikka käsissä nämä, mitä me ollaan ne. tässä nyt lueteltu, ja tahtotila olisi ikään kuin niinku saada tämä seuratoiminta tästä niinku lentoon, Joo. Niin, niin mitä pitäisi tehdä?
1: Joo. Mä voisin kertoa ehkä yhden semmoisen niin yleisimmän tähän liittyvän niin jutun, mihin mu- mih- muuhun otetaan yhteyttä. Et niinku, ja se on yleensä seuran puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, joka soittaa, joka kuvaa niinku tosi hyvin tämän, että mistä on niinku kysymys ja mitä pitäisi tehdä ja mihin niinku törmätään. Ja se on useimmiten tämmöinen, että me ollaan tehty seuraa valmennuksen linjaukset, koska nykyään on tosi poppet tehdään siihen valmennuspuoleen semmoiset selkeät, niinku, että mitä missä iässä ja tämmöinen niinku, struktuurit, systeemit ja prosessit kuntoon. Tämmöistä on just tehty ja sitten tulee soitto mulle. Ja Sanot, kerrotaan, että me ollaan juuri tehty nämä valmennuksen linjaukset, ja nyt meillä on iso ongelma. Tässä vaiheessa me yleensä aina tiedän jo valmiiksi, mikä se ongelma on. Mutta että, ja sit, no, no, mikä se on? No, se on se, että me ollaan just julkaistu nämä, ja sitten meillä on valmentaja, kutsutaan sitä kakeksi tai tintiksi, ja se on seuran paras valmentaja. Ja nyt kake tai tintti ei teekään niiden linjausten mukaisesti. Ja vanhemmat on lukenut seuran nettisivulta, että tämä liittyy usein vaikka, että milloin aitaa edustusjoukkueet ja harrasteryhmät, tai paljonko harjoitellaan, tai joku tämmöinen juttu, mikä on selvästi siis seuran nettisivulla lukee, että seuran linja on tämä. Mutta meidän seuran paras valmentaja ei nyt noudata tätä linjaa, että mitäs meidän pitäisi tehdä. Sitten mä sanoin, että tämä on itse asiassa tosi, tosi tota niin yksinkertainen juttu. Että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Tässä on helppo tai vaikea, kummansa haluat. Ja yllättäen ne aina valitsee helpoja. Se menee näin, että hei, että onko sinulla se seuran nettisivu auki? No se on, kun se on siitä lukenut sen. Että no, että avaa se editori siitä. Vähän niin kuin se, no mi, miksi? Mutta niin kuin avaa yleensä kuitenkin se. Ja mä sanoin, että nyt menet siihen kohtaan, missä on ne seuran valmennuksen linjaukset, ja pyyhit siitä pois kaikki, mitä siinä lukee, ja kirjoitat siihen, että meidän seuran valmennuksen linja on se, mitä valmentaja tekee. No, sitten tulee yleensä semmoinen vaivautunut nauru ja vähän, että oliko tämä vitsi. Mä sanoin, että ei tämä ole vitsi, että jos te annatte kakea tintin tehdä, mitä se haluaa, se ei ole välttämättä jos teillä on tosi hyvä valmentaja, että mä tiedän monia seuraajille, mitä valmennuksen linjoja on, on ihan Suomen huippuja. Niiden linja on se, että hankitaan hyvät valmentajat ja annetaan niiden tehdä vapaasti, koska tietyllä on tietyn tyyppiset niin yleensä ihan parhaat. Haluusen sen hiakkalaatiko? No No Tässä vaiheessa ne yleensä kuitenkin haluusen sen toisen vaihtoehdonkin, että tota, kun ainakin ottaa saman tien sen pois. No, mikä se toinen vaihto? No Se on se, että pyytää se kakea tai tinttipalaveri ja kertoo, että tämä vähän niin kuin kotipizzaa. Me ollaan päätetty, että me ollaan niin et Se Teet tosi hyvää hampurilaista. Mutta kun me ollaan nyt niinku päätetty, että me ollaan pizzeria, niin joko sä rupeet tekemään pizzaa, tai sitten sun pitää mennä niinku johonkin hampurilaispaikkaan. No, mutta sitä se voi lähteä meiltä. Niin voi. Ja tää on nyt se dilemma. Eli mitä niinku tavallaan pitäisi tehdä. Niin ekana se diagnoosi, että me ollaan tässä vaiheessa sen takia, että me ollaan vaikka kasvettu tähän. Me joko pienennytään, jolloin me voidaan taas entistä tehdä vapaasti. Ja me Moni seura, jos haluaa ihan huipputoimintaa yksittäisiin ikäluokkiin, niin tämä on mitä mä suosittelen, koska sä voit saada niitä valmentajia, jotka ei koskaan suostu meneen niihin seuroihin, joissa on selkeät systeemit ja prosessit, koska ne on semmoisia taiteilijoita. Tai sitten sä lähdet tekemään sitä juttua, ja sun pitää ottaa huomioon, että 2-30 prosenttia väestöstä lähtee. Tämä tai ihan yleistä organisaatiojuttua, että kun tämä tuli mulle vastaan bisnespuolella. Se on se pahin paikka. Mutta jos sä tiedät sen, että tämä vaan kuuluu tähän näin, että sult osa lähtee, mutta itse sulta lähtee joka tapauksessa, että niinku, koska joko jäsenistö tai valmentaja, jos ei sulla ole hyvää, tai luottamushenkilöä, hyviä tyyppejä, jos on jatkuvaa tulipalloa, niin kuka ei viitti siinä olla. Mutta tää ehkä kuvaa, että jotain vaikeita päätöksiä sun pitää tehdä, niin kuin siellä kentälläkin, että me pelataan jollain pelitavalla, ja sit sen mukaan mennään. Että et jos se on, että me ollaan aggressiivis siinä parhaassa kunnossa oleva, niin ryhmä joukkuessa, niin kyllähän me ei me voida sit miettiä, että tehdäänkö me fyysistä harjoittelua. Me voidaan sitten me voidaan valita se, että meillä on joku muu etu, ja vähän unohdetaan se fyysinen harjoittelu, ja meillä on vaikka, vaikka niin taitavimmat pelaajat, jotka omalla käy vähän pomputtelevat palloa tai heittämässä sitä koriin, tai mikä se laji nyt sitten onkaan.
0: Eli varmaan sitä, että niin kaikki seurassa soutaa ainakin niin joidenkin yhteisten sääntöjen mukaan. Että on, on se sitten läpinäkyvyys, että Esimerkiksi vaikka, vaikka täällä meillä, mm. niin, niin meillä ei valmentajalle varsinaisesti ole kuin ihan muutama hassu sellainen, niin kuin, ja ne ohjenuorat on siis mm. tyyliin, että pidetään aikataulusta kiinni ja ei pilata ihmisten terveyttä ja, ja niin edespäin. Semmoiset niin hyvin, että jos sä oot niin kuin tolkun tyyppi, niin ne on sulle maalaisjärjellä ihan selviä. Mutta sitten tavallaan niiden puitteissa ihmiset saa toteuttaa, ää, niin itseensä valmentajana sellaisena kuin, niin kuin kokea. Ja, ja sit mun tehtävä ja meidän tehtävä on täällä vaan ottaa sitten ikään kuin, niin kuin tolkun tyyppejä taloa. Mutta sitten samaan aikaan mä tiedän kyllä sellaisiakin tosi menestyviä ää, valmentajia ja, ja valmennusmestoja, joissa on ikään kuin, niin kuin siellä on ne valmennusasiakkaat ja, ja, ja sitten niillä on semmoinen niin valmennussysteemi. Ja sitten ne vaan tarvii niin kuin tällaisen ihmisen siihen väliin, joka toteuttaa näillä valmennusasiakkailla näitä systeemejä, mikä toimii tosi hyvin, varsinkin silloin, jos valmennusasiakkaat on, on, niin kuin, on niin kuin perusterveitä, että ne ei tarvitse mitään niin kuin, fysioterapiahenkistä kuntoutusta. tai Ne on vain niin ihmisiä, joilla on vaikka vähän ylipainoja ennen pitäisi saada liikkua. voisi niin voi systemaattinen lähestymistapa toimia tosi hyvin.
1: Eikö sehän just noin, että jos me mietitään, niin se McDonald's, sama, mitä mieltä siitä on muuten, mutta se tekee niin kuin, että koululainenkin opetetaan aika nopeasti systeemien prosessien kautta tekee kuitenkin perushyvää hampurilaista. Se on ihan eri malli kuin jos me halutaan tehdä miselin tähden ravintola. Mm. Ja niin kuin, sillä on ihan eri tarpeet, jossa me... Michelin tähden ravintolaa syömään, kun sä menet mäkkäriin. Tämä tämän saman, että nää ei ole hyvä tai huono, mutta sun pitää valita jompikumpi. Aivan, aivan. Et, et, jos sä oot jotain tästä välistä, niin sitten todennäköisesti sä et ole kenellekään mitään. Ja, ja, ja jos mä mietin liikunta-alalta, sä tunnet tämän paremmin korjaa, jos on väärässä, mutta joku Les Mills, joka on ymmärtääkseni, että pilkun tarkasti Määritellyt ryhmäliikuntatunnit. Mutta kuitenkin näitä kai pidetään ihan alansa niin kuin huippuna. Vaikka niin voisi ajatella, että ei saa toteuttaa muuta kuin, niin kuin joku muu on suunnitellut ympäri maapalloa tehdä täsmälleen samalla lailla ymmärtää miljardi business. Niin joka kertoo, että sä voit myöskin tehdä semmosia, ja huippulaadukasta hommaa ja osa vaihtaa saleja ryhmäliikuntatuntien perässä sen, että ne just haluaa olla Les Mills-tunnilla, mm. kun se on tietynlainen sellainen laatustandardi. Mm. Tiedän myös, että mullakin on tuttuja, jotka vaihtaa kun tietyn taas ohjaajan perässä. Mm. Et nämä ovat just ne kaksi erilaista niin mallia, sama kuin seura puolella, että jos valmentaja samassa ikäluokassa siirtyy naapuriseuraa, jos se on hyvä valmentaja, niin usein liit- se koko joukkue menee perässä, koska se toiminta olikin se valmentaja, eikä se, niin kuin se seura.
0: Aivan. Ja sitten se, se mikä on tärkeää, on tämä läpinäkyvyys, mutta sitten myös ikään kuin... Niin kuin ne, ne prosessit. Tiedän, kun mulla on itselläni historia ja sanasta ää, prosessi alkaa aina, tulee mm-hmm. pieni närästyskohtaus. Mutta tota, sitten kun lähti tähän äm, yrittäjäuralle, ja, ja tota, nämä hommat on vähän niin kuin kasvanut tästä, niin on huomannut, että kyllä siellä pörssiyrityksessä oli muuten sittenkin muitakin juttuja, jotka oli aika hyviä. Niin sille, että varsinkin kun sulla on sellainen pikkuinen kioski, että sulla on... Niin kolme, neljä, tyyppiä, että otte, syötte samaa pizzaa ja ikään kuin, niin kuin. Se on hyvin pienimuotoista. Niin siinä tavallaan se, että syttyy joku tulipalo silloin tällöin, ei hirveästi haittaa. Joku asiakas kysyy, että ähm, ähm, miten tämä homma menee. Niin, kun se toiminta on pienimuotoista, niin se, sä jaksat vielä, että no, mitenkäs tämä nyt meni ja sitten sä selvität siitä 15 minuuttia ja sitten se selviää. Mutta sitten kun sulla on tavallaan, tekkö niin kuin 300 ihmistä kuukaudessa kysyy, että hmm. miten tää menee, ja sitten jos sulla menee 300 kertaa 15 minuuttia siihen selvittämiseen, kun sulla ei ole prosessit kunnossa, niin sit siitä tulee tosi raskasta. Ja, ja sitten siitä tulee semmoista niinku, tavallaan sellaista jatkuvaa tulipalojen sammuttelua aamusta ilta, ja sitä ei jaksa kyllä kukaan.
1: Ei, ja kun se on just noin, että en tiedä, onko sulla samaa niinku taustaa kuin mulla, mutta että mä olin ainakin niin nuorena poikaan myös sitä mieltä, että mä oon niin korvaamaton. Hmm. Etkö ei näin, kukaan muu pysty tekemään. Mun ensimmäisessä siinä urheiluseurahommassa, mulla oli puolipäiväinen duuni ja mä opiskelin ja mä pystyin neljässä kuukaudessa vetämään 217 ylityötuntia täyden bönautien nukkunut enää, kun sit iso turnaus piti hoitaa, kun jos mä nyt en sitä hoida, niin kukaan ei hoida ja sen jälkeen mä opin niin kuin sen, että koska se kokemus oli niin kauhea, että siinä meni aika monta kuukautta, niin kuin palautui itse siitä burnoutista ja hain lopputilin niin kuin sen neljän kuukauden jälkeen. Sitten niin sekä itse että nähnyt muitakin, että just jos tämä mindsetti on niin kuin pielessä, että just mun pitää tässä painaa, mm. niin sittenhän sä teetkin niin kuin tietyllä lailla sitä juttuja ja, ja versus sit se, että nyt kun olen tässä viime vuosina oppinut, että tämä on aina niin kuin tiimistä kanssa kiinni. Et niin kun, että et sä annat sitä tilaa ja sä luot niitä systeemejä, prosesseja, ja, koska muuten siihen tulee se, että sen voi tehdä tiettyyn rajaa, että jossain vaiheessa kun mä vedin 25 tuntia viikossa valmennusta, mä kokeilin sen, niin mulla oli yli 400 valmennettavaa. Oli pääasiassa kerran viikossa tämmöisiä aikuisten kuntokorista tai alle kouluikäisiä ilman kilpailutoimintaa. Mutta siinä se käppi tuli vastaan, että mä voin tehdä esimerkiksi tätä, jos mä en tee mitään muut 25 tuntia viikossa, valmenna 5 päivää viikossa noin 5 tuntia. Tämä on esimerkiksi se. Mutta nyt esimerkiksi jos ajatellaan, että tällä hetkellä mä viisi tuntia viikossa, mutta mä oon siis toisessa seurassa toiminnanjohtajana, jos on se 400 pelaajaa ja toisessa se yli 400 pelaa, mä valmennan niistä niinku viisi tuntia ja mulla on loistavia valmentajia siellä tekemässä. Ja mä keskityn siihen pistään niitä systeemejä ja prosesseja kuntoon, jolloin niinku tietynlainen se voi olla 4000 tai 40 0 niinku myös se määrä. Ja sitten mulla oli sellainen kokemus, mitä, mikä on ehkä semmoinen niinku urheilusuora ihmiselle, mikä muillekin, että mikä oli pysäyttävä. Että kun mä olin yhden vuoden yhden seuran, tai kaksi vuotta oli yhden seuran puheenjohtaja. Ja se oli seura, yhtää ei ollut yhtään henkilöä. Itse asiassa mun yhteystiedot oli ainoa, mikä oli seuran nettisivulla. silloin, kun mä rupesin seuran puheenjohtajaksi, kun mä olin kuitenkin ollut seurassa töissä, mä mietin, että paljonkohan mulle niin kuin tulee kaiken maailman mailia ja soittoa. mutta tuli kolme yhteydenottoa vuodessa. Ja silloin mä tajusin sen, mikä mä itse asiassa, oon kyllä huomannut, että ei kukaan seuran toimistolle yhteydessä, jos homma toimii. Mm-hmm. Et itse asiassa se on merkki siitä, että joku mättää, että eikö, eikö kukaan seuran toimistolle, vaan tekniikalla, kun sulla voi kaikki niin kuin, laskutukset ja verkkokaupat ja tiedotukset hoitaa digitaalisesti. Niin, niin, tota, eli se, että jos sulla on ihan älyttömästi hommaa esimerkiksi seuran toimistolla tai hallituksella on koko ajan jotain, että, että, että miten nämä jutut toimii, niin se on itse asiassa merkki siitä, että joku on niin kuin, pahasti pielessä. Mutta siinä on myös se tavallaan toivo, että niin kuin periaatteessa tämä voi olla ihan älyttömän helppoa, koska yleensä se meidät urheiluseura kysymään niin ne sanoo, että tämä on kaikkeen muuta kuin helppoa ja mulla Yhden ison lajiliiton, ei mainita nimeä, niin mä just jo aikoinaan juttelin sen tota, niin seuratoiminnasta vastaavan ihmisen kanssa. Nämä tuli puhetta seuran puheenjohtajista, jotka ovat usein aika väsyneitä. Sitten kysyin siltä, että mikä sun on, että jos mä otettaisiin teidän lajin sadan isoimman seuran puheenjohtajat tuohon riviin. Ja sanottaisiin, että me ollaan nyt löydetty hyvä uusi puheenjohtaja. Et nyt sä vihdoin voit astua tästä sivuun, jossa haluat. Ja tämä ottaa tämän homman, koska monella on se, että me nyt kehtaa tästä jäädä pois, kun tilanne on tämä. Varsinkin jos se rahat on loppu ja ihmis on loppu, niin mä kysyn sitä, että mitä luulet, että moniko niistä sadasta ottaa samantien tarjouksen vastaan, se on nyt yli 50 tien. Se on jotenkin pysäyttävä, niin kuin että ja tämä ei ole kaikista tämä tilanne, mutta meillä on usein se tilanne, että varsinkin, sitten, jos tämä ajautuu siihen ikävään tilanteeseen, niin ketä siihen enää saadaan mukaan. Ja Siksi se pitäisi tehdä siinä, mitä mä oon myös ollut Urallisuuden hallituksessa, että että me kokoonnutaan kolme kertaa vuodessa, meillä on seuran tilillä yli puolen kauden rahat valmiina, ja sitten meillä on kivat illanvietot, niin kuka ei haluaisi semmoisessa olla mukana? Ja, tai sitten on ollut seuroissa, jos kahden viikon välein vähintään kokoonnutaan, kun rahat on loppu, pitäisi vahvistus vaihtaa, ja tota, ihmiset on ihan loppu, ja aina kun siis kokoonnutaan, se tarkoittaa jonkun riitojen tai ongelmien selvittelyä, ja siihen niin ihmiset tosi nopeasti palaa loppuun, ja nämä molemmat voi olla niinku samassa seurassa, Riippuen siitä, että onko nämä systeemit ja prosessit kunnossa ja resurssit suhteessa siihen tota, niin, toimintaan vai ei.
0: Mitä sitten. Mennään tähän, tähän elefanttiin olovuoneessa eli, eli tähän talouspuoleen, rahan tekemiseen. Mua kiinnostaa ennen kaikkea niin sille yksittäisen valmentajan näkökulmasta, on se sitten, seuratoiminnassa mukana oleva valmentaja tai sitten muu kuka tahansa meidän liikunta ala ammattilainen, niin, niin niiden talouspuolen kohentamiseen hyvin usein ne ei ainakaan rahassa kieri. Ja sitten tota, sit seurojen talouspuoli. Aloitetaan Joo. ensiksi tästä niinku palkkujen touosta. Sulle siitä hyvä blogipostauskin. Eli, eli kolme polkua hyvä palkkaiseksi valmentajaksi ja kaksi oikotietä ja. Mutta tota, mä en ole ihan varma, että meillä on kaikkia aikaa tässä käsitellä, mutta tavallaan niin joku on valkku mm. ja rakkaudesta lajiin, tykkää, on hyvä siinä mm. ja niin edespäin, mutta sitten tavallaan sit siitä kivastakin voi tulla vähän raskasta ikään kuin, jos se niin kuin menee liian raskaaksi ja, ja sit siitä ei jää kouraa esimerkiksi mitään tavalla, sun pitää niin vaikka sun työura ottaa vähän osumaan sen harrastustoiminnan takia, niin sit se voi äkkiä käydä pimeinä syysiltoina miettiä, että onko tätä arvosta. Mitäs, mitä, mitä voi tehdä?
1: Joo, no, ei, ei mun mielestä pitäisi just määritellä se, että onko tämä mun harrastus vai onko tämä työ.
0: Jos se on harrastus, niin sit
1: sillä laittaa sen verran aikaa, kun nyt harrastukselle on. Ää, jos se on sun työ, niin sitten siihen taas pitää sun just suhtautua aivan eri lailla, Koska tota, m, mikäänhän ei motivaation kannalta tutkitusti niin kuin pahempi kuin huono liksa. on jopa parempi, ei sitä liksaa ollenkaan. Ja, ja mä oon käynyt lajeissa, jossa on niin tehty niin, että ei ole ekana maksettu kenellekään, ja yhdessäkin seurassa maksettiin sit euro 20 senttiä treeni. Mä sanoin, että ottakaa toi äkkiä pois. Et niinku, et, et se on niinku... Silloin ihan oma termikin, miksi sitä kutsutaan, että tässä nyt sanoa, että, mutta se, vaikka ajatus, että nythän me jotain maksetaan, mutta kun silloin jos se on harrastus, niin se menee siitä sosiaalisesta pankista ja harrastuspankista, harrastukset maksaa jopa, se on se ajatus, Hei-hei. mutta sitten jos sä oot duunissa, ja varsinkin ammattilainen, niin sit sä koet, että se on sulle vähän niin kuin loukkaus, eli, eli, ja siksi kannattaa aika paljon miettiä, että haluaisit sä edes ainakaan päätoimissa, että onko sulla varaa maksaa kunnolliksaan, mä usein sanoin, että jos teillä on varaa päätoimiseen, niin palkatkaa hyvä palkkainen, puolipäiväinen tai kymppituntinen. Loistava tyyppi tekee usein, jos ei nyt valmennustyötä on, niin ne samat hommat 10 tunnissa kuin joku huonompi 37.5. Mutta tämä on siis se ensimmäinen valmentajan näkökulma, koska itekään itse käynyt tämän polun läpi, että sun pitää päättää. Että, että mulla itsellesi oli jossain vaiheessa, kun mä sitten tein itse sen päätöksen, että tämä on mun ammatti. Et vielä 90-luvulla, kun mä aloitin tekeä, tätä, niin monet niin ulkopuoliset vähän silleen tekstöitä tota pitäis tehdä rakkaudesta lajiin. Ja sit mä aina kerroin, että kun mä menen siihen hallepaa ja isken ne tonnikalat ja makaronit siihen diskiin ja sanon, että mä teen tosi hyvää nuorisotyötä, työtä, niin ei ne anna niitä. Ei ne anna. Silloin oli markkoja ja nykyään euroja, että, että joko mä teen jotain muuta duunia ja sitten mä teen tätä harrastuksen näin. Mun mielestä tämä on muuttunut. Et, et, niin tätä selitystä ei paljon enää urheiluseuroopan puolella näy. Et se on hyväksytty ammatti, mutta se usein on huomannut, että se löytyy sieltä peilistä se ongelma. Ja tota, Eli, eli se on sun oma suhtautuminen siihen. Eli, eli miten sä itse arvostat sitä. Mutta tota, jos mä nopeasti käyn, niinku, vaat, mikä on ne tavat päästä hyvä palkka. Perinteinen on tämä, että korisvalmentajat. Musta tulee korisliika tai valmentaja. Vähän niin kuin mistä tahansa, että NHL tai, tai tota, ni, musta tulee niinku, huipputennispelaaja. Sinne voi päästä alle yksi prosenttia senkin jälkeen. Niin tuulisia paikkoja. Mulla on kollegoita, jotka on, joilla sitten kun perhettä tulee, niin niiden niin mahdollista olla yhdessä jengi, kun perhe haluaa enää muuttaa siitä paikkakunnalta pois. Et se on niin kuin yksi vaihtoehto, mutta se on hyvin tuulinen ja näin. No, sitten niin muut vaihtoehdot on just ollut vaikka tälle, että valmentajasta tuleekin valmennuspäällikkö tai toiminnanjohtaja. Sillä saa vähän fiksummat työajat ja saa vähän lisää liksaa. Monessa paloilla jos rupeaa toimistolla olemaan parhaat valmentajat, jos jos sitten taas toiminnan kannalta mitään järkeä, mutta se vaan ajautuu sinne. No okei, okay, että no miten sitten niin kuin pystyttäisiin tavallaan tehän ja, ja tota, kun itse on käynyt tämän läpi, että kun mä palasin takaisin valmennushommiin ja mulla on siis semmoinen, että vaimo ei ole koskaan ollut mikään urheiluihminen, että sitä ei ole kiinnostanut mun intohimot. Niin, tota, että jos mä kerroin, että mä rupean vetämään mä jengiä ja meillä on neljä kertaa viikossa tai tiistai keskiviikko torstai, treenit perjantaina ei ole jo lauantaina SM ja sunnuntaan pelataan naisten ykkösivari. Meillä on tosi hyvä jengi ja me voidaan voittaa Suomen mestaruus ja ties mitä, niin sitä ei kiinnosta, kun se ei ole urheiluihmisiä. Mä palasin mulla oli pari vuotta taukoa meillä oli kolme- vuotiaat lapset ja sitten mä mietin, että miten mä voisin palata tähän valmennushommiin, ja mulle seurat soitteli, kun ne ties, että mä olen kuitenkin valmentanut ja näin, ja ne tarjosi mulle, että tätä jengiä tota jengiä. Sitten mä olin just tuottekehittää opintoja ja silloin kävin, niin mä ajattelin, että no, miten tämä tää tässä. mä rupesin sanoa niin, että mä voin tulla vetää, mut mä valmennan aina yhden illan. Sitten oli vähän, että et sä ollut Mikko Niin kauan pois tästä hommasta, sä et tajuttaa, tässä joukku. Et sanoin, että tajuttais, vielä tää joukkue, mä että... Ei, ainakin silloin kun mä olin toiminnanjohtajana, mä aina toivoin, että ovesta olisi tullut joku, joka sulla valmis vetää ketä vaan. Et tässä on nyt se ero, että mä vedän ihan ketä vaan, ja mä oon valmentanut aikuisia lapsia ja kaikkea siitä väliltä. No sitten keväällä, kun koriskausi oli suunnittelu, menossa, kuka ei tarttunut tähän, mutta syksyllä, kun kausi alkoi, niin yksi euro soitti ja sanoi, että meillä yksi valmentaja lähti just ja vaihtui duunit, ja mä oon nyt miettinyt tätä palettia. Tämä onnistus, jos saattaisit meiltä torstai-illan, kun sä joskus silloin keväällä kerroit, että sulla olisi tämmöisiä iltoja myytävänä, että onnistuisiko se vielä? Ja sanoin, että no, kyllähän se pois onnistuu ja sanoin, että mitä se maksaa? Mä sanoin, että Ootas mä soitan sulle tunnin päästä, että mä en ollut vielä miettinyt sitä. Ja sit mä olin nyt tässä liikuntalalla, kun olen toiminut, niin oli tullut vastaava vaikka, että jooga ja saattaa laskuttaa 50 plus alvi tunti tai semmoinen 50 oli semmoinen aika normaali tämmöinen. Mä ajattelin, että otetaan se 50, että näin. Ja soitin takaisin, että kun se oli 5 tuntia putkeen niin yhtenä iltana pienellä tauolla, että se on 2.30 ilta. Tämä on seuraava toiminnan että aivan loistava. Tämä on kaikkein halvin ratkaisu tähän, näin, joka oli siis tuntipalkkana tosi iso, mutta kun sen muut vaihtoehdot oli palkata puolipäiväinen tai kokopäiväinen henkilö, joka saa 12,5 kuukautta palkkaa ja meillä usein salit on kiinni neljä kuukautta, jos on koulun sale ja muuta, niin sit se, että muut että ei, maksaa palkkaa silloin, kun vaan kun sä oot paikalla, mä sanoin, että aika hauskaa, että kun itsekin olet toimineja. Sitten mä vaimolle kerroin tänne, että rupean taas valmentaa. Vaimo oli vähän silleen, tai aha. Ja, tota. Sitten mä sanoin, että ei, kun mä oon vaan torstai ja se muuten tuo meille tonni lisää niin bruttotuloja. Aha, me vaan. Ja itse asiassa sit, kun kuluu viikkoa, niin vaimo totesi, että voisitko ottaa toisen jo, jolla on se mun harrastus. Muu, niin, ja, mä, ja oli se vaikee, mutta mä ymmärrän sitten niin jälkikäteen vasta, että tavallaan, että tässä oli se kysymys, että se mun intohimo muuttukin ihan duuniksi, joka oli järkevästi tehty, Et ihan samalla kuin meidän... Yksi tytär kävi Helsingin tanssiopistossa, niin siinä se marka Jyström vetää tunteja putkeen, ei se tu vetää yhtä treeniä. Mutta me ei voi vielä lajeessa olla semmoisia vanhoja juttuja, että joku tulee vetää yhden treeni illalla ja lähtee kotiin, ja se on ammattilainen niin kuin pahimmillaan. Niin siitä on vaikea maksaa hyvää liksaa, mutta jos se vetää viisi tuntia siinä, niin sitten meillä tuleekin jo sen verran seuran kassaa rahaa, että sille voidaan maksaa kunnan palkkaa. Että tavallaan tämä euroistaminen, eli se on se yksi ydinjuttu, että, että, me, valmenta, että me ei yleensä valmentaa, että mua enää talousasiat kiinnostaa. Mutta jos sä saada tästä hyvän liksan, niin jos parempi yleensä kiinnostaa. tästä sä pitää olla niin kova tyyppi, että sulla on agentti, joka <tos> neuvottelee sun <tos> diilit, mutta niitä niit on aika harvalla meistä. <tos> meistä että
0: tota. Joo, joo. Kyllähän se, niinku, tavallaan, siis se valmentajana kehittyminen vaatii, että täytyy nyt vähintään kirjoja ostaa ja sertifikaatteja käydä ja koulutuskursseilla ja niin edespäin. Niin täytyy siitä nyt ammatilaisenkin liksan saada. Eihän sitä muuta mitään.
1: On. Ja toinen on itse asiassa semmoinen, että mä oon pikkusen raflaavasti sanonut, että Mä vast moninkertaisesti mun valmentajapalkkiot, kun mä lopetin käymästä valmentajakoulutuksessa. Et niinku, mulla on ystävää joka aina tote, että, että se toimii enemmän tässä niinku, liikunta-alan, niin ehkä genessä, muuten, niin sano että kun valmentaja tykkää käydä se FASKia 4.0. <tos- et <tos- niinku, <tos- niinku et, ja on ihan ok, että se niinku, oppii vielä, vielä enemmän, mutta jos ei se millään lailla muutu sen mm. palkkio, niin, niinku, niin, niin sen ammattilaisena se ei niinku, kehity. Siinä se, sen niin ansiotaso. Sitten se jopa saattaa lopettaa, vaikka se saattaa olla sen Faskian niin Suomen ykkönen. Niin pahimmillaan siirtyy muihin duuneihin, jotta se niin eläisi. Tämä on muuten niin se säälittävä, säälittävä juttu siinä, että kaikki menettää siinä. Ja se, millä on se just, että mä rupesin tuotteistamaan sen mun toiminnan erilainen, myymään ja markkinoimaan. Se iso juttu, mikä mulla oli kanssa tämä yksi, on se, että se ammattivalmentaja esimerkiksi rupeekin tekee niitä juttuja, joihin seurassa on normaalisti tarvittu valmennuspäällikkö, toiminnanjohtaja joku seurasihteeri laskuttamaan ja muuta. Et esimerkiksi siitä kun mä rupesin valmentamaan näitä aikuisten kuntokorjaisryhmiä, niin mä lupasin hoitaa nämä kaikki jutut, jolloin tavallaan, kun siitä rahasta tulee X määrää sisään, niin tavallaan se, mikä normaalisti on pieni osa siitä valmentajalle, kun mä tiesin, mihin paloihin ne menee, niin mä lupasin ottaa niin vain useimman palan siitä. Tai että toinen tämän tyyppinen juttu, että kun seurat ei, kun niillä on, talous on tiukka, niin ne ei uskalla ottaa riskejä, koska ei ole varaa, kun ei ole rahaa, Niin mä oon Oon valmis ottaa kaiken riskin. Jopa tehän niin kuin mä ihan verokortilla teen ja ammattiliiton juristilta tarkasti, että voinko tehdä niin kuin valmentajahommia puhtaalla tulospalkalla. Se että ei siihen Suomen laki mitään niin kieltoja anna. Miten ja... sen teit? Miten mä sen tein? No, mä siis tein sen niin, että, että tota, silloin mä, mä joku päivä tuossa oli, oli, se oli 2014, niin oli, meidän lajissa oli tulossa ihan mieletön tapahtuma. Eli Suomi oli MM-kisoissa ja avausmatsi Jenkkeen vastaan. Voisiko kuvitella parempaa mainoskampanjaa? No, sehän tarvitti sitä, että 9000 suomalaista lähti sinne fanittamaan, mutta mä ajattelin, että, että, että tota, miten mä voisin hyödyntää tämän niin kuin, tämmöisenä niin korisihmisenä. Ja sit mä olin pitkään ajatellut sitä, että mitä mä itse haluaisin liikkua. Itse joku päivä, kun mä sitä silloin olin miettinyt 2014 keväällä, tulin siihen tulokseen, että mä haluaisin pelata palloilulajia. Et mä tykkään, että ois fudista, korista lentistä, joku vetäisi treenit. Et sitä mä junnunakin tein ja mä tykkäsin kaikista peleistä. Mutta itse asiassa kaikkea muuta löytyy paitsi pelejä. Mä olin joskus perustanut miesten viitosdivariin, mutta se on eri asia, kun ketään ei ollut siellä vaan koutsaamassa. Sitten Sanoit, että tälle tilausta ja mä tarjosi muutamille seuroille, että hei mitä jos mä kokeilin aikuisten kuntokoristajia. Kukaan ei oikein lähtenyt siihen. Mä vähän ihmettelin, että miksei. Kunnes mulla on yksi tuttu, onneksi toimenjohtaja totesi, että kun mä olin ehdottanut jotain, että heitti vähän jaetaan tässä, jos tästä jotain tai jotain muuta, niin... Se totesi mulle, että kuulemikko, tiedäthän sä, että mä voin vaan hävitä tässä. Sitten mä olin, että miten niin sä voit hävitä tässä? Onneksi oli mun hyvä ystäväni sanoi, että rehellisesti. Muut ei ole ehkä kertonut, sanottu, tätä sama asiaa, että niin et sä, Mikko, lupaat hoitaa kaikki tässä näin, mutta kyllä tästä jotain lisäduunia mullekin tulee tässä näin, että kuitenkin jos toiminta kasvaa, niin jotain lisähommia tulee. Et todennäköisesti tämä menestyy, tai tämä lähtee ihan ok, mutta en mä siitä mitään hyödy, ei liksa tästä kasva. Jolloin mä tajusin, että näin se on, että normaali urheiluseuran toimenjohtaja tai minkä tahansa henkilö, on peruspalkka. Eli ei se kehitys siitä vaikka mitä tehtäisiin lisää. Sitten sanoin ne taikasanat, mutta autas armias, jos tämä menee pieleen. Niin se yksi hallituksen jäsen aukoo mulle päätä seuraavat viisi vuotta, että niin, niin, kokeiltiin taas uutta. Kyllähän me silloin 70 luvukin kokeiltiin näitä uusia juttuja, eikä nämä toiminut. Ja sitten minä niin just silloin kävin näitä tuotekehittäjän opinnot, olin oli, niin, tota, niin, loppunut ja mä kehittelin erilaisia tuotteita, että miten sitä tuotteistetaan. Sitten minä päädyin siihen, että voiko mä ottaa riskit pois seuralta ja sitten minä kehitin tämän tuotteen, että, että, että niin Mä teen 100 prosentin tulospalkalla, eli ekana saa seuraa omat kulunsa pois, sitten seuralle luvattiin tietty tuotto seuraavasta rahasta, ja sitten jos jää rahoja niin kuin siitä, niin sitten tulee vasta mun palkka. Eli, eli kun mä tiesin, että sen seuran toiminnanjohtajalla on kaikkein kimoit meidän hallituksen kokoukseen ja kertoo, että me saadaan x euroa tunti tästä varmasti. Versus se, että me aloitetaan jotain uutta toimintaa, joka tuottaa tappiota tai voittoa. Ja, ja tota, Tämä oli niinku tavallaan semmoinen aha-elämys. Ja, 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 ja se on varmaan mistä tahansa niinku firmassa. Et jos tuosta teen toimiston ovesta kävelisi joku kaveri, joka sanoi, että mä vaikka myyn mainoksia sadan prosentin niinku tulospalkalla ja en mihinkään tee vanhoille, mainostajille, että saanko mä ruveta myymään, niin on paljon helpompi ottaa mm. sellainen, kun joku tulee ovesta ja sanoo, että kun mun pitäisi asuntolainojen takia saada kolme tonnia liksaa kuussa, otatko mut myymään mainoksia? Koska se riskiprofiili on hyvin erilainen mm. siis sitten.
0: Mitä sitten? Ähm, nyt on mietitty niitä ähm, tavallaan valkujen, ammatinharjoittajien ähm, liksan lisäämistä. Mitä sitten seurat? Ähm, kun mä, mä oon usein huomannut sellaisen ainakin omalla otoskoolla sellaisen, että, että tavallaan on joku tahtotila, mm. ja, ja, ja tota, mulla on tahtotila ikään kuin, niin kuin saada se homma pyörimään, että saadaan yhteistyökäyntiin, niin sitten kun sieltä tulee, että meillä olisi tämmöiset tarpeet, no sitten mä otan niin kuin Exceli auki ja rupean mm-hmm. summailemaan niitä, ja sitten jos mä otan ikään kuin sen hinnan, mitä tavalliset kuluttajat maksaa, vähän koitan sitä jotenkin niin kuin oikoo sille, että jos ajatellaan, että meillä on tässä viiden hengen pienryhmiä, niin sitten seuroille olisikin vaikka 15 hengen pienryhmiä. Kyllä menee siinä vielä yhdellä mm. valkulla siinä, että tav- tavallaan saadaan niinku sitä hintaa per nuppi äh, siitä, siitä alaspäin. Ja, ja tota, sitten siitäkin vielä höylää vähän, niinku, että nyt tämä menee, niinku, koska mä en voi niinku ihan pelkästään talkoilla, kun munkin pitää mm. syödä ja kauheat laskut rullaa koko ajan, niin jopa ne hinnat tuntuu olevan äh, liian kovia. Mm. Ja minkä tietysti ymmärrä. jos ei ole rahaa, niin mm. ei ole rahaa, ei sitä niinku tule mistään taikahanasta. Taika mutta millä niinku seurat voisivat parantaa sitä omaa taloustilannetta? Ja sitten kun sehän korjaus menee väärin, mutta tavallaan kun joku lapsi harrastaa esimerkiksi jotain, mm. niin sitten se, se leivotaan sieltä isi ja äiti niinku lompakosta. Ehkä saat jotain avustuksia jostain, mutta muutoin. Niin tavallaan miten niinku seura voisi tehdä sitä omaa varainhankintaa? Siinä varmaan jotain lainsäädäntöhommia on, mutta mitäs muuta?
1: Joo. Siis sä oot just nyt siinä ytimessä, että ja keskimäärin, riippuu vähän seurasta, mutta tyypillisesti 80 prosenttia nykyään isomman seuran niin kun tulorahoituksesta tulee vanhemmilta. Sitten on just vähän kunnasta, riippuen kymmenen pinnaa tulee jostain niin tota, niin kaupunginavustuksista tai jostain muista. Sitten on muutamia prosentteja, esimerkiksi sponsseja tai elei seuralla jotain isoa turnausta tai leiri, jotain sellaista niin isoa muuta tämmöistä niin kuin siihen itse toimintaan liittyvää rahasampua näin. Mutta että jo pelkästään jos tämä katsotaan, niin kyllä se paras tuote, mitä seuraan pitäisi myydä, niin on täyttää ne ryhmät. Koska otetaan nyt vaikkapa jalkapallon Jos siellä joukkuessa on 15 pelaajaa tai 20 pelaajaa, niin todennäköisesti kaikki kulut on samat. Mutta viisi pelaajaa lisää, yhtäkkiä tuli kolmassa lisää tuloja. Joko sinne, jos on joukkuekohtainen talous, niin kuin esimerkiksi jalkapallossa on, niin se tiputtaa niiden ryhmässä olevien pelaajien kausimaksuja. Jos on tämmöinen seurakohtainen talous, niin vaikka koripallossa, jos kerrotaan, että tämän joukkueen kausimaksu on sama riippumatta, miten pelaajamäärä kasvaa, niin jos viisi pelaajaa tulee lisää, niin se näkyy suoraan viivan alla. Seuralla, jos viisi pelaajaa lopettaa, se näkyy siellä. Mutta mä huomaan, että tässä on semmoinen, että näin, näin, näin myy tätä niin oikeaa sitä perustuotetta, joka on se niiden toiminta. Vaan myydään öö, pipareita tai arpoja tai, tai jotain, jossa jota kukaan ei haluaisi myydä, jos kate on tosi huono, ja sitten ne myy ne vanhemmat niitä toisilleen pahimmillaan, tai ne ostaa niitä pipareita 20 purkkiä sinne omaan omaan, niinku, <tuhun> niin kuin näin, ja sitten saadaan piparifirmalle 50 pinnaa menemään siitä. Ensimmäinen on niinku tavallaan ymmärtää, että mikä se paras tuote on. Sitten niinku toinen on jännä se, että mä väittäisin, että jos me otetaan tähän niinku urheiluseurojen isojenkin niinku ne talousarviot, niin sieltä puuttuu yksi olennainen rivi kokonaan. Juustossa. just olen muutaman seuran kanssa nyt viime aikoina tehnyt, jossa tota, niin, tätä kysyin, niin sieltä puuttuu semmoinen rivi kuin markkinointi kokonaan. Okay. Va, joo, voi olla satojen tuhansien eurojen rahat pyöriä, mutta siellä ei ole semmoista kuin markkinointia. Sehän on ainoa, mikä niin kuin, tietyllä lailla voisi tuoda enemmän euroja sisään, koska niin kuin, lailla tämä on hyvin yksinkertaista, että, että, tota, että hankitaan jäseniä ja tehdään niin hyvää toimintaa, että ne pysyisivät mahdollisimman pitkään, ihan sama kuin teet vaikka kuntosalilla. Mutta mietisi, kun ei ole markkinointibudjetti ollenkaan. Ja, ja tietysti jos ryhmät täyttyy niin, niin että... Tiedetään, että on niin hyvää toimintaa, tai aina tehty jalkapallokoulu tai koriskoulu ja näin. Mutta että puuttuu semmoinen koko ajattelu. Ja jos sieltä puuttuu se rivi, niin siihen ei ole rahoja. Eli että ollaan niinku tällä tasolla, että, että, tota, että laitettaisiin euroja sinne. Sitten on vielä semmoinen yksi, niin on, että luullaan, että pitää tehdä nollatulos, kun ollaan yhdistyksiä. Että semmoinen myytti elää, että yleishyödyllinen yhdistys ei saisi tehdä vuodessa ylijäämää. Joka on niinku ihan absurdi, että... Että jos se jokainen tietää, että sä nolla budjettia vaikka omassa taloudessa tai, tai yrityksen taloudessa, niin aina väli menee miinukselle. Tota, eli, eli pitäisi kerätä se jonkinlainen vararahasto. Ja minkä kokoinen 3-6 kuukautta minimi. Tämä on ihan sama kuin mistä muuta. Riippuu minkälainen varianssi sulla on siinä seuran. se voi katsoa edellisen viiden vuoden vaikka tulokset, jos se toiminta pysyy samanlaisena. Niin katsoa, että minkä, mitä ne huonot vuodet oli. Mutta että, että kun nämä yhdistetään siihen, että te nollaan, joka itekin on tehnyt monta kertaa virheen, että ensin katsot sen kulupuolen ja tulopuolen ei täsmää. No sitten sä vähän no otet, pienennetään, tota, eihän me tuotakaan kulu näin. Ja sitten tulopuolella se menee hyvin balanssiin, kun sä lisäät pelaajamääriä siellä Excelissä. Ja, ja voin sanoa, älä tee näin, että se menee aina miinukselle. Versus, jos sä haluat pikkusen ylijäämäisen budjetin, tee se päinvastoin. Että liottele kulut, ja, ja tota, niin, ota vähän alakanttiin tulot. Ei ota taas mitään astrofysiikkaa. Ja sitten jos mä aina sanon, että jotkut sanovat, että me halutaan tehdä nollatulos. Mä sanon, että Maailman kivoi hallituksen kokous kauden lopussa, että meillä on 30 tonnia ylijäämää, että mihin se käytetään, sinne tulee kaikki paikalle ja miljoona idea, että jos sä haluat nollata sen, niin se on muuten helppoa, versus se, että on, nyt on miinus 30, kuka ei tule paikalle ja laitetaanko ylimääräinen kausimaksu vai mitä, mitä tehdään, että niin et ihan niin kun henkilökohtaisessa taloudessa ne summat ei tarvitse kassassa olla isoja, plussaa tai miinusta, mutta niin, mut se mentaalinen puoli on niin aivan eri.
0: Mahtavaa. Hei, mun kysymyslistaus näyttää tyhjä. Ollaan käsitelty kaikki. Mitä tota, niin kun, jos nyt ajatellaan, että tuolla on langan päässä seuratoimijoita, ja, ja tota, ne, ne lähtee, ne on nyt kuunnelleet tänne maaliin saakka, ja nyt ne, ne raapii siinä, että olipas hyvää, hyvää kamaa, että mitäs mä nyt tässä tekisin seuraavaksi. Niin Huomioi aamulla, kun kello soi seitsemän, niin mitä niiden kannattaisi tehdä toisin? Jos ajatellaan, että Seura ei kieri rahoissa ja, ja, ja ollaan ajauduttu siihen palolaitosmoodiin. Niin mitä niiden kannattaisi tehdä? Sanot niin kolme steppiä.
1: Joo, se on, se on hyvä kysymys. Ensimmäinen on vaan se tosiasioiden tunnustaminen. Eli niin tunnustetaan esimerkiksi se tosiasia, että nyt kaikki ei ole hyvin. Vähän niin kuin, että me sinne lääkärille menossa. Et niin kuin, että jotain pitää tehdä. Ja ollaanko me tästä samaa mieltä? Koska sitten voidaan huomattakin että osa mielestä kaikki onkin hyviä. Niinku, Mutta se vaikka yhteinen näky on se, että jo, tälle pitää jotain tehdä. No sitten niinku se, että no seuraava juttu on se, että okei, että mihin me haluttaisiin päästä? Niinku, ei, 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 niinku ihan normaali homma, että, ja, ja, ja tavallaan siinä, että jos siihen tarvitsee esimerkkejä, niin usein omasta pitäjästä löytyy muista lajeista. Et senkin mä oon huomannut, että tietyssä lajista tehdään aina samalla ympäri Suomea, ja ollaan täsmälleen sitä mieltä, että tätä ei voi tehdä millään muulla tavalla. Ja sitten toisessa lajissa samassa pitäjässä, samassa toimintaympäristö tehdään ihan päinvastoin niin mä melkein, siitä ympäriltä, että löytyykö joku malli. Noin muuten tekee sitä tässä samassa, ja silloin kaikki selitykset menee, menee pois, että tota, tuplaamon kavereillahan loistava semmoinen paita, mikä on mun suosikki, suosikki paito, ja että ihan hyvä, mutta ei toimi meillä. <tuh-> et niinku, <tuh-> ja, 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 tota, jos et sä tämän niinku ajattelumalli ylipäänsä. Ja sitten on tietysti vaan se, että, ja sit jos sä tähän tarvitset jostain apua, on tuolla liitot ja on liikuntajärjestöt, ja tää on ehkä se, missä mä niinku vaikka kun käyn seuroissa, niin käyn niinku kertomassa, että yleisemmin se on tämä mindset-kysymys. Tämän yli pitää päästä, että niin kuin voidaan yleensä jotain tehdä. Ja sitten se on vaan, niin kuin, että sitten valitaan, kolmas on se, että valitaan ne toimenpiteet ja aletaan tehdä. Että niin kuin, mutta että ehkä, se, ehkä se iso juttu on kuitenkin se ekastepi, koska jos ei sitä tapahdu, niin, niin näillä millään niin kuin jälkimmäisillä ei ole niin kuin mitään, mitään merkitystä. Sellainen ihan konkreettinen juttu, mitä mä aina sanon, kun mä tykkään just Facebook-liveä, vaikka tehän mulla on tämmöinen aina ennenkin sisäpiiri Facebook-ryhmä, maksuton Facebook-ryhmä ja nykyään Facebook-live on aika hyvä, niin mä aina yleensä sanon sen loppuun, että hei, että jos tässä oli joku kohta, mikä resonoi. Niin laitapa sille teidän hallituksen muulle porukalle tai jollekin muulle, että onko tässä meille mitään ideaa tai jos ei mitään muuta, että olipa Mäntylä ihan hakoteilla taas tai jotain muuta, että, joku, että ajatuksi, että jos se tarvitsee sitä starttia, että se on helpoimmillaan se, että, että, hei, että, että saataisiin se homma käyntiin, mutta ehkä se toivo on siinä se paras juttu, että mitä jos tämä olisikin tämä urheilusaratoiminta helppoa. Koska silloin, kun se on tosi vaikeaa, niin sitä on vaikea nähdä. Ja sitten sä oot semmoisessa selviytymismoodissa.
0: Ja sitten jos se on ollut semmoista vaikka kymmenen vuotta. Niin, kun
1: se on ollut niin, että sitä ei enää uskotakaan siihen. Mutta mä melkein heitän, että mikä tahansa urheiluseuratyö voi olla helppo. Tota, mutta siihen pääseminen ei välttämättä ole, niinku tai se on yksinkertaista, mutta ne on ehkä jotain vaikeita steppiä. Se on niinku vaan, että te näette täällä niinku elämänmuutoksissa ja muut vastaavat, että itse asiassa ne steppit on aika helppo sanoa. Mutta mm-hmm. se, että jos ei se henkilö itse osta sitä ajatusta, että mä oon ikään valmis nyt tekemään sen muutoksen, ja mä oon valmis lähteä sille tielle step tai step, niin sillä asiantuntemuksella ei ole mitään väliä.
0: Joo, joo, joo. Ja sit se, se, se tota, varsinkin siinä, niinku se, se voi aluksi olla vähän, Ikävää. Täytyy tehdä, käydä niin vaikeita palavereja, sopia, niin että et, nyt, nyt on edetty näin ja tästä vaikka tämä ei ole kauhean hyvä tie, mutta tästä on tullut niin kuin se normaali, että nämä hommat pyörii tällä mutta nyt meidän täytyisi kääntää tämä kurssi tohon suuntaan, mikä tarkoittaa, että nyt nämä kivat hommat täytyy jäädä pois ja ottaa näitä uusia tilalle ja, ja tota, se ei ole kauhean kiva.
1: ei Mutta, mutta,
0: mutta sitten tavallaan niin kuin, mm. sit niin kuin vuoden, kahden, kolmen päästä sä katot sitä hetkeä, että... Et, se oli aika synkkää, mutta onneksi se tehtiin.
1: Se on, se on juuri näin. Ja sanotaan että vielä sille, että jos on niin tosi iso kriisi päällä, niin mahtavaa, koska hyvää kriisiä ei kannata ikinä hukata. Olen ollut seuroissa, jossa se on ollut ainoa paikka tehdä mitä tahansa muutoksia, koska aina he, et, hei, että me ollaan nyt niin pahasti kaunista tuolla lirissä, että onko parempi vaihtoehto, ei tehää tämä. Mm. Eli jos, jos te olette kauheassa kriisissä, niin käyttäkää se hyväkseen. Ja sitten se toinen melkein, melkein pahempi on se, että on niinku semihuonosti. Mm. Mut, mut e- t- kyllä tätä siedetään. Niin kyllä siedetään, mutta siinä on parhaita, kateus jos huomannut, kateus. Jos joku muu, se, <tos> muu seuraa alkaa tekemään niin, että kyllä mekin haluttaisiin joskus tuo oma halli. Että on sitten joku juttu, joka on niinku yhteinen, tai vaikka yhteinen vihollinen. Mutta joku juttu, siis näitä ihan perusjuttuja, että jollain se motivaatio pitää sieltä kaivaa, mutta että se kun moni on siinä jonkinlaisessa kriisissä, niin, niin, tota, niin tavallaan se, että halutaanko me jatkaa tätäkään, Et jos me kolmen vuoden kuluttua ollaan edelleen tässä pöydän ääressä näitä samoja ongelmia, niin ollaanko me tässä näin ja kuka tässä on, koska monelle se seura on kuitenkin se seuraan tosi rakas ja tosi tärkeä, ihmiset on valmis tekemään paljon duunia, että miten me saatais nähdä että me pystyttäis niihin mukaviin juttuihin käyttää sitten se aika, eikä näihin ikäviin.
0: Mahtavaa. Hei, mistä jengi voi seurata sun juttuja? mistä sut löytää? Mutta
1: tällä hetkellä mulla on Aikoina kirjoittelin siis aina ennenkin.fi-blogia ja sieltä löytyy ne kaikki blokkaukset. Niin oliko no ne lyviä. Kiitos. Neljä vuoden ajalta, että suurin osa kun noita, niitä on aina välillä itse katsellut, niin ne on semmosia, että ne ei ole siihen aikaan sidonnaisia. Mutta nykyään just kun kolme, kolme junioria itselläkin kotona, niin mä oon huomannut, että blokkaamiseen ei ole aikaa, mutta mulla on Facebook on tullut semmoiseksi kanavaksi, eli mulla on tämmöinen aina ennenkin sisäpiiri. Maksut on Facebook-ryhmä, johon mä sitten jaan melkein päivittäin siellä, käydään keskustelua urheiluseuraaiheisiin. aiheisiin keskustelua ja teen sinne Facebook-livejä. Samoin mulla on tietysti tämmönen ihan aina ennenkin Facebook-sivu, että helpoiten niin, tota, niin joku näistä sitä kolmesta, että tota, ja nämä kaikki on maksuttomia, että tota, niinku kiehtoo se, että käydään näitä keskusteluja ja muuta vastaavaa, sieltä löytyy taas mun yhteystiedot, että et, et nykyään nykyään sit myös yrittäjänä käyn auttamassa seuroja ja liikuntajärjestöjä. Et sit jos on sen tyyppinen juttu, että sitä apua ei, ei, ei niinku löydy joko sitä organisaation sisältä tai lajiliitoista tai liikuntajärjestöistä aluejärjestöistä, niin sitten on tarvittava käynyt myös ihan jeesaamassa niinku paikan päällä niinku niissä ongelmissa, mitä on.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos tästä.
1: Tunnista. Kiitoksia Joni.
0: Ja kiitos sulle rakas kuulia että jaksoit tänne maalin saakka. Ei muuta kuin ensi viikolla ihmetellään taas lisää. Moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.